0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este es su programa Entrevistas, este que es un programa más de la quinta temporada. Eh, saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, recuerden que es youtube.com diagonal C, diagonal entrevistas Omar, y escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones, recuerden que lo que tratamos aquí es de que además de tener una conversación con nuestros invitados, la tengamos también con ustedes, así es que anímense, mándenos eh, preguntas, saludos, recomendaciones, lo que ustedes gusten y manden, y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial, muy interesante. Eh, vamos a estar hablando de muchos temas de periodismo, de justicia, de injusticia, del, del caso Florence Cassé, eh, de Israel Vallarta, del libro, el teatro del engaño, de investigación, de montajes, de Bélgica, de México, de trabajo de los corresponsales y de mucho más. Y para ello tenemos una invitada muy interesante, una periodista belga, corresponsal de México en México desde el 2008, Premio Nacional de Periodismo eh, y escritora del libro El Teatro del Engaño. Y quiero dar la más cordial bienvenida a Emanuel Stills. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: Hola, ¿cómo estás, Omar? Muchas Muy gracias bien, tú, por la invitación.
0: Gracias a ti. Sé que andas movida eh, y te lo agradezco muchísimo. Te he visto ahí en muchísimas entrevistas luego del lanzamiento de la docuserie de Netflix, y bueno, en otros temas que ahorita platicaremos. Eh, y bueno, yo quería empezar eh, pidiéndote una, una opinión de dos temas eh, muy mexicanos. Eh, uno de ellos, te lo quiero mostrar, eh, es el, el sismo. sismo. <ríe> ¿Cómo te fue de sismo? Caray? Vi ahí una publicación tuya. Eh, el tradicional sismo del 19 de septiembre, ¿cómo sí. te fue?
1: No, terrible, terrible, <risa> sí. en 2017, bueno, ya no me puedo aquí, quejar, no me puedo quejar, ¿no?, porque realmente, o sea, a mí no me pasó nada, ni en 2017, ni, en, ni ayer, ¿no?, entonces realmente, pues, por respeto a la gente que sufrió, así, daños y pérdidas claro. más grandes, pues yo no tengo... Nada de que quejarme, pero claro. en el 2017 sí yo estaba viviendo en un décimo piso, Uy, en la colonia es? Roma.
0: No me digas eso.
1: Sí, y ahí realmente yo, o sea, fui más allá del miedo, lo que sí, experimenté ese ir. día, porque ya entré en un estado de de ataraxia, yo creo, como dicen los estoicos, ¿no? Uh -huh. De pensar, bueno, es que se movía tanto. En sí. realidad el edificio era muy seguro, pero a cierta altura el balanceo claro. es más fuerte, ¿no? Que en realidad sí. es más seguro porque sí. no es que truenen las paredes y, y
2: no, se, se todo, mucho, o sea,
1: sí, más bien es como más, más, mo más movida, exacto. pero... Pero, este pues eso, ¿eh? pero yo como pues ya tenía mucha experiencia de, de sismos en México, pero cierto, o sea, sí pasé, te digo, empecé a tener miedo y luego pensé, pues, de eso no es imposible que me salve. Y entonces, sí, claro. ya, pues, estaba muy tranquila pensando que me iba a morir, pero bueno, no pasó. Sí. No, finalmente. ¿Te quedaste no?
0: en tu departamento? Sí, no bajas, nada más
1: que no tiempo, después ¿no? me mudé de departamento porque pues todavía pasé unos cuantos sismos más ahí y luego me cambié para ya no tener que experimentar eso que de claro. verdad es... es, es más es que la Roma
0: y la Condesa, sí. Sí, ¿verdad?
1: exacto. Ajá. Y, y lo terrible de eso, de estar a esa altura con una vista a la ciudad, no es, no es solamente lo que tú experimentas, es también... Y tal vez podría haberte mandado esa foto que es terrible, que en ese momento saqué una foto de la ciudad, ¿no? Ok. Y llamaba mucho la atención todo el polvo que el se, polvo. Veía, se veía, se veían nubes y nubes de polvo levantarse okay. en el aire y eso sí, pensé, pues es, está pasando algo muy malo aquí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y luego los recuerdos, tantos recuerdos de... Yo antes del 17 no tenía... Así, mucho miedo de los sismos, pero.
0: Te habían tocado algunos, pero.
1: Veía las reacciones de los vecinos, ¿no? De los diferentes lugares donde viví, de las crisis nerviosas y eso. Y entonces todos me decían, no, es por el 85. Y ya después de que vives algo como el sí. 2017, pues ya entiendes por qué tienen estas reminiscencias, ¿no? O sea, como sí, que claro. lo tienen como metido en el cuerpo. Sí, claro. Y eso, pues también se experimentó ayer.
2: Claro.
0: No sé. ¿Cómo te fue? Era, fue increíble, ¿no? Eh, sí, aunque de yo
1: después del 2017, pues ya, ya precisamente decidí irme a vivir a una zona donde se sintiera menos. posible.
0: Ah, lo sentiste. Y aún así
1: se siente mucho, pero, porque es la ciudad, ¿no? Eh, pero, sí. pero bien, con mucho temor de, de que otra vez pasara algo grave, entonces enseguida... Yo veo en Twitter, ¿no? O sea, me conecto uh, de inmediato para ver qué, qué está pasando y, pues, afortunadamente no fue, no sí, fue sí. tan grave. ¿no? O sea,
0: ¿Escuchaste primero la alerta y, y luego sí. tembló o al revés?
1: Sí, esa terrible alerta, ¿no? Sí, escuché la alerta y luego tembló.
0: ¿Qué Lo que pasa es
1: que también la alerta es engañosa porque como sí. hay, muchas veces suena y no pasa casi nada, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí. ya como que nos desacostumbramos un poco, pero ya escuchar la alerta dos veces el 19 es ya muy malo ahí sí que es muy malo eso sí.
0: ¿Qué, ¿qué pensás? que pasó por tu cabeza otra vez el 19?
1: Sí, no, pues inmediatamente yo no lo podía creer,
0: yo sí dije esto no claro,
1: me pues yo me fui a la calle a entrevistar personas y todas después reaccionaban así, ¿no? decían, bueno, acabamos de regresar del simulacro y ya no, pues pensamos que eso es una confusión, ¿no? Eso forma parte del simulacro, o ¿qué está pasando? O sea, nadie se lo creía. Nadie Pero muy similar al
0: tampoco. 17.
1: Sí, uh -huh. sí. entonces es como... Y luego enseguida todo el sentido del humor, ¿no? O sea, sí. yo hice una nota en el periódico Liberación de Francia y era uh -huh. como meter ahí todos los memes, los chistes. las las Sí. La propuesta de quitar el 19 del calendario,
2: todo
0: eso. ¿no? Es, es muy... que, que es una característica del mexicano. Ahorita quiero hablar de eso, Totalmente. que viene en tu libro, eh, tu primer libro que escribiste de Mexic. Eh, pero ahorita regresamos a eso. Y te quería preguntar también de otro otra cuestión tradicional, del grito. este, ¿Dónde lo viviste? ¿Dónde estabas?
1: Uh, yo no, no, no soy muy aficionada de las fiestas patrias de okay. ningún lado digo
0: de ningún lado. ni de las mías
1: no <risa> aunque es muy importante participar y vivir un grito alguna vez y celebrar así una noche mexicana pero en general no es algo que me llame mucho la atención entonces yo no no celebro en particular hay celebraciones en México que me llaman más la atención ¿no? claro o sea, aunque Por ejemplo, sé que... el día de muertos es algo sí. muy fuerte.
2: El Porque una fiesta los...
1: finalmente patriótica con un desfile militar, bueno, el grito es el 15 ¿no? y el desfile militar es el 16, pues eso hay en todos los países, ¿no? Uh -huh. No es algo que me fascina particularmente, aunque sí es interesante siempre ver las innovaciones que hay en el. En el grito, ¿no? O sea, lo que agrega el presidente este año, por ejemplo, era interesante lo que los conceptos que agregó ahí. Uh -huh. este, que además,
0: pero... otra vez, eh, hablas, bueno, tú y tus entrevistados en el libro de Mexic, hablan justamente de eso, ¿no? Del clasismo, sí. del racismo. Este, Exactamente, eh, sí,
1: sí. Oh, muy arraigado
0: sí. en nuestro país, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, yo creo que en todos lados, ¿no? En sí. todos lados y en todas las personas. Yo creo que todos somos un poco racistas y clasistas a nuestro nivel, ¿no? Sí. O sea, hay que ser consciente de ello, es lo importante, ¿no?
2: Claro.
0: Eh,
1: detectarlo. A no cuenta, este. ¿Cómo?
0: A veces no nos damos cuenta.
1: No, a veces nos apresuramos más bien en negarlo, yo Exacto. creo, ¿no? Yo no quiero ser ligado a eso, ¿no? No sí. soy racista, no soy clasista. No, sí, lo somos todos. Sí. todos tenemos estos, esta, estos reflejos inconscientes estos automatismos de sí. o sea, y es, es triste ¿no? O sea, sí. Es, sí pero méxico es muy está muy arraigado aquí uh -huh. ¿sí? Sí. sin duda es algo que llama mucho la atención y, y cómo está dividida socialmente la sociedad
2: uh -huh. eso
1: a mí pues te estaba platicando antes, ¿no? Que yo estaba hoy visitando a alguien en un hospital y, por ejemplo, eso es lo que llama mucho la atención a nosotros los europeos siempre, ¿no? Es ver cómo en función de tu nivel económico uh -huh. no usas el mismo transporte y no vas al mismo hospital, ¿no? Sí. O sea, estamos acostumbrados en... No estoy diciendo que en Europa no haya ricos y pobres y desigualdades uh -huh. y injusticias, las hay. Claro. Pero más o menos pues los ricos y los pobres van a estar en el mismo hospital porque hay seguridad social, porque hay cierta este, igualdad social, ¿no? Aquí igualdad. ver que la sociedad está tan fragmentada y tan dividida es uh -huh. que hay como no sé cuántas clases diferentes, es, es siempre muy, este, muy impactante, o sea, todavía después de muchos años es algo que, a lo que uno no se acostumbra, ¿no? O, sí. Sobre todo cuando se... O sea, porque lo que se percibe, yo, lo, lo que yo percibo como periodista uh -huh. es que mucha gente en México vive en su burbuja, ¿no? Sí. No... no no se codea, no se mezcla con... no tiene conciencia de la realidad de otras personas.
0: Eso es cierto. Porque
1: gravitan siempre en cierto nivel. En
0: círculos, ¿no? Ajá.
1: En... Uh -huh. Y bueno, y tienen contactos eh, tal vez con... en algunas ocasiones, ¿no? Con algunos empleados o sí. suyos, pero sí. no perciben bien esa realidad, o sea, de lo que es es pasar cinco o seis horas en el transporte público, este, tener que eh, formarse horas y horas y esperar días para que lo atiendan el IMSSI, si es que lo atienden en, en algún lado, ¿no?
2: Sí.
1: Y esa es un poco la ventaja de ser periodista, de conocer todas estas distintas realidades, aunque también desde una posición privilegiada, obviamente, ¿no? O sea, yo no soy rica ni mucho menos, no, para nada. Pero, pero sí tengo cierto, o sea, tengo ciertas facilidades, ¿no? Un, un, este a, a mi nivel, este. Claro. Pues sí, ajá, que, que mucha gente no, no tiene en ese país. ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y, y lo tocas también en el libro, ¿no? De que a veces los mexicanos no nos damos cuenta de, o, o vivimos un poco engañados, como dices, por vivir en, en alguna burbuja. Y, y no nos damos cuenta de muchas cosas que pasan alrededor. Eh, sí. Y, y como te digo, a veces creo que sí vivimos con algunos pues, pensamientos ya tradicionales eh, y no los cuestionamos, ¿no? No los llegamos a cuestionar.
1: Sí, sí, seguramente.
2: Uh -huh. Ahorita regreso
0: un poquito a lo de al libro, que, que me parece bien interesante tu libro, te lo decía antes de empezar. Eh, pero te preguntaba justo lo del grito porque sé que tu primer grito lo pasaste aquí, ¿no? En la Coyoacana. Sí,
2: exactamente.
0: <ríe> y que me imagino fue también un poquito, pues, el empezar a vivir México, ¿no? Eh, incluso ese día, eh, en Morelia, pues pasó esto, ¿no? El, sí. El acto terrorista. Ese fue ¿no? mi primer grito. Ajá. Fue tu primer grito. Como
1: que es... la fiesta que convive con, con la violencia, ¿no? Fue sí, terrible. Sí,
0: tal cual. ¿Cómo lo viviste en aquel entonces? Eh? ¿En qué año llegaste por acá a México? En el 2008. Ocho, verdad?
1: Sí, eso fue el grito del 2008, precisamente. Exacto. Sí, exacto. sí, sí. No, este, el, el, bueno, el ambiente en la cantina es, es algo. O sea, México tiene rasgos culturales únicos, ¿no? Sí. O sea, tiene, hay ciertos ambientes, ciertos sabores, ciertos sonidos que no se encuentran en otro lado, ¿no? Entonces, uh -huh. son? que son nos, que nos proyectan directamente en, la, en, en la, las sensaciones y la realidad mexicana? O sea, y eso, el ambiente de las cantinas, así es, ¿no? Entonces, es muy interesante vivir una, una cantina. En sí. esa cantina es, es, muy, es muy buena, hace mucho que no voy, por cierto. Pero, pero sí, este... Eso fue las, la, la, el atentado en, en Morelia, en Michoacán. Uh -huh. Uh -huh, uh
2: -huh. Y también este...
1: También este es un, es un evento del, del, que se ha investigado, pero no se ha aclarado del todo. Todavía, ¿no? uh
0: -huh. Eso es cierto. Un... Eso es cierto. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo fue... Eh, ¿Cómo fueron tus primeros momentos en México? Sé que... Eh, cuando tuviste un encuentro con el Zócalo y con lo que hay ahí, pues fue un poquito eh, impactante, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros meses acá en, en México? O días, pues,
1: mira, cuando llegué, todavía no usábamos mucho los smartphones, ¿no?
0: Ok. Sí, no,
1: es o sea, Todavía no, no teníamos así celulares conectados con mapas y todo. Entonces llegas a, a esta ciudad tan gigante. Yo vengo de un país pequeño. Bruselas es supuestamente una ciudad grande, pero tiene un millón de habitantes. Fíjate. Y aquí, mi, mi, bueno, fue como dos, dos este, maneras de...
0: Sí. Creo que se cortó
1: un poco, ¿me se escuchas? Está cortando un
0: poquito, ahí ya te escucho, ahí ya te escucho. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho.
1: Eh, ok. Este, por un lado, tratar de entender lo que estaba pasando en
0: el país. Uh -huh.
1: ¿Sí me escuchas?
0: Sí, sí te escucho. Como que sí se está, eh, como que está intermitente la señal, pero ahí te escucho, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas?
1: ¿Sí me escuchas?
0: Sí, sí, te oigo. ¿Tú a mí? Hola, hola. Creo que... Ahí me oyes, creo, ¿no?
1: Está haciendo muy mala la conexión. Muy
0: mala la conexión. ¿Ahí me oyes? Hola, sí. hola.
1: Sí, te oigo bien. Hasta claro. ahora te... Ajá.
0: Creo que Vamos a ver
1: listo, si, no. si, si se me escucha. Me interrumpes sí. si no, ¿no?
0: Perfecto. Ahí se te escucha. Ay, ya no. <ríe> hola, hola. ¿Sí? Ahí ya te oigo.
1: No, te comentaba que era tratar de entender lo que pasaba en el país. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, que, bueno, cuando llegué trataba de entender lo que pasaba en el país, este, leyendo todos los periódicos, bien, escuchando la radio, la televisión, las noticias porque pues yo no entendía nada, ¿no? Y por otro lado, pues tratar de abarcar la ciudad y entender, y entonces estaba con la guía Roji, ¿no? Pero la guía Roji, o sea, había que verla con lupa, porque pues, o sea, no solo eran muchas páginas de muchos mapas, pero además era muy denso todo eso. Entonces, bueno, eso tardé meses en entender la, 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 la dimensión de la ciudad, ¿no? O sea, fue... Y de cuánto tardaba en de, de llegar de un, de un lugar a, otro, lugar a otro. Eso era complicado dominar los tiempos.
0: Sí, claro, claro. No,
1: yo llegaba tarde a todo, ¿no? Porque pues...
2: <risa>
0: <risa> Oye, eh, y platícanos un poquito antes. Eh, estuviste en España, ¿no? Estabas como corresponsal. ¿Cómo es que llegas a España? Para ser corresponsal sí, yo, de ahí. Pues...
1: Este, después de estudiar periodismo en Bélgica, eh, yo había estado, yo había pasado un rato aprendiendo español en España. Había estado en Galicia, en la ciudad okay. de Salamanca, y me había gustado muchísimo España. Yo me sentía, yo sentía que el carácter español, la manera de ser, la comida, todo era como que lo mío, ¿no? El clima. Okay. Yo detestaba el clima de Bélgica, la y lluvia. Llueve mucho, eh, ¿no? Llueve mucho y más que lluvia es el cielo está casi siempre gris, gris ¿no? ¿eh? Sí. Pues me gustaba mucho el clima en España, me encantaba Madrid y decidí, pues, instalarme en Madrid y em empecé a trabajar en la Radio Nacional de España, okay. en los programas en francés que tenían en Radio Exterior. Ok. Y luego, pues, ya como corresponsal de los medios de Bélgica, de un periódico, Le Soir, de la Radio de Bélgica.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y pasé seis años allá y pues me encantó, o sea, me, sí, me ¿Qué acontecimientos
0: que, te tocaron eh, cubrir por allá?
1: Muchos acontecimientos interesantes, este, el final del gobierno de, de Aznar, mm, Claro. Eh, los atentados del 11 de marzo en 2004, unos días antes de las elecciones. Ajá. Mm -hmm. Este, el gobierno socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, los cambios sociales en esta época en España, que ya había como pues, muchas cosas que se estaban moviendo ¿no? después de los gobiernos de, de derecha, pues había mucha demanda social por unos cambios, o sea, el matrimonio homosexual, por sí. ejemplo... Este, el papel de la iglesia, en la sociedad que se estaba cuestionando.
2: Uh -huh. Entonces
1: fue una época muy interesante, la verdad, en, para, para estar cubriendo en España. Uh
0: -huh. ¿Cómo cambió tu opinión de España luego de seis años? ¿Cuál fue ya tu análisis final, un poquito, después de esos seis años?
1: No, pues a mí siempre me parecía que los españoles eran muy este, seguros de sí mismo y orgullosos, ¿no? En, en francés siempre hay esta expresión que dice los ibéricos orgullosos, ¿no?
2: <risa> okay. Pero
1: pues esto finalmente me pareció falso, o sea, me mira. di cuenta que los españoles tenían este complejo en Europa. Ah, mira de ser como el país pobre de Europa, el hermanito pobre. Uh -huh. este Me llamó la atención que los españoles no correspondían a este estereotipo. ¿no?
0: Ok, mira.
1: ¿Se está cortando un poco?
0: No, ahí sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Se te sí. escuchó bien, se te escuchó bien todo el comentario. Y luego te quería preguntar, eh, ¿cómo es que decides venir a México? Eh, ¿Cómo fue ahí la decisión?
1: Y bueno, yo en esta época estaba con un español que encontró un trabajo en, en México, ¿no? Me o sea, ah, propusieron un trabajo en México, pero yo tenía muchas ganas de venir a México. No conocía México, pero decidí sin conocer México venir a, a, a vivir aquí. Okay. O sea, antes de venir a ver, dije, no, no, seguro me va a gustar, y ya, pues, me quedé me quedé, después de 14 años sigo aquí, ¿no? Oye, nos comentabas años. ahorita, uh -huh. sí.
0: eh, cómo fue un poquito eh, el conocer la infraestructura y el moverte, pero cómo fue ese encuentro con lo que es México, con lo que llamamos a veces el surrealismo mexicano, cómo fue eso, eh, más allá de lo grande que es la ciudad, eh, ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de ese surrealismo mexicano?
1: <risa> bueno, es que hay a mí lo que me sorprende todavía en México es que, bueno, en Bélgica somos conocidos uh -huh. por tener un, un sentido del humor muy agudo, ¿no? Muy agudo. ¿eh? Que uh -huh. tenemos mucho sentido de... De, del, del sarcasmo, como humor de negro, la, ¿no? eh, ¿cómo se dice? Ajá, uh -huh, humor negro y hacemos muchas bromas sobre nosotros mismos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero llegar a México fue todavía llegar a otro nivel porque hay como muchos niveles de lenguaje. O sea, sí. hay un lenguaje muy formal. Y luego hay toda una gradación hasta llegar a, bueno, doble sentido, este, un lenguaje también popular, lleno de imágenes, de sentido del humor. O sea, sí. es como muy, muy complejo dominar toda esta, toda esta gradación en el, en el lenguaje, yo creo, ¿no? O sea, sí. porque es difícil a veces saber a qué nivel está hablando. La persona Exacto. a veces dice no para decir, decir sí. O sea, no sabemos decir diferente. no. El lenguaje no verbal, sí, claro. O sea, es, es, no saben decir no. Y, y, y eso como que me choca, ¿no? Y yo creo que la relación al tiempo, a veces la relación también a la realidad y el sentido de la superstición y eso es muy, son referencias como muy diferentes, ¿no? Sí. y es como los europeos como que tenemos menos encanto y somos así como más directos y más Exacto. evidentes, ¿no?
0: Sí, y sí, nosotros como que vuelta. Complejo. Y esa palabra Uf, justamente, complejo, veces. está en el libro, ¿no?, de México que me imagino que, no sé, pero me imagino que fue en estos primeros encuentros de saber, pues, cómo somos, eh, y un poquito descubrirnos que, que viene la idea de escribir el libro, me imagino, ¿no? Aunque lo publicas en 2018, pero me sí. imagino que, que en algún momento de este descubrimiento viene esa idea, ¿no? De, de escribir eh, México, una revolución sin fin, ¿no? Platícanos Ajá. un poquito cómo sí, me, fue.
1: Mira, te platico, porque este es este libro. Exacto. Pero no es mi primer libro. Okay. Porque en realidad el Teatro del Engaño sobre el caso de Flamos y Israel ah, Vallarta salió primero, antes, salió en
2: 2015. Y
1: en realidad este libro yo no lo planeé porque es una colección muy bonita que hacen libros sobre todos los países, ¿no? Ok. Y tienen ese detallito que es como papel pintado, ¿no? El
0: Sí, sí. La sí. portada. Sí. Como sí, está muy
1: algunos estereotipos del país. Aquí tenemos las, las pirámides y los cactus.
0: Sí, tal cual. Y
1: los y los hacen como, como papel pintado. Es muy bonito. Y, y, y en esa colección me contactaron y me preguntaron si quería escribir el libro ah, sobre okay. México, ¿no?
0: Okay, okay, ok. Y
1: bueno, sentí como que era una gran responsabilidad, pero me atreví a hacerlo.
0: Pero pues, justo mira, lo que dices ahorita, que, y creo que rompe con la portada, justo es romper esos estereotipos, ¿no? Y, y un poquito sí, lo que tú dices, salirnos de salirte de ese México cinematográfico, ¿no? Que le llamas.
1: Totalmente. Y mira, para mí fue realmente muy, o sea, lo disfruté mucho escribir ese libro porque venía de escribir este,
0: ¿no? Okay, es un
1: okay. libro muy oscuro. Sí, sobre aquí lo
0: tenemos,
1: mira. O sea, Ahorita es un libro de... De, sobre todas las fallas del sistema de justicia, sobre abusos policiales, tortura, Exacto. o sea, y realmente no es lo que yo quería contar de México, ¿no? Okay. Es más bien el tema que pues se me puso a mí por. Claro. Por, por, por la investigación que estaba haciendo sobre este caso, pero no es lo que yo tenía, digamos, no era mi imagen personal de México. ¿no? Okay. Esta, es, esta es mi imagen de México, es mi carta Ajá. de amor a México. ¿no? O sea, es como yo percibo <risa> este sí. país, que no tiene nada que ver con... Obviamente, pues no son torturas, no son... Hay, hay gente que me ve en entrevistas, lee mi libro, etc., y luego me dicen las redes, como hay gente desagradable en las redes, ya sabemos, sí. pues si no te gusta este país, pues vete a tu país y cosas así, ¿no? Sí, sí. Pero sí. yo no soy este libro, o sea, no, mi sí, imagen no. de este país no se reduce a este libro, no, 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 no estoy diciendo que no me gusta, ¿no? Claro. O sea, entonces para mí fue un alivio poder escribir un libro muy positivo sobre México después del teatro del engaño. Sí. Fue un poco también mi terapia de reconectarme con todas estas sensaciones y es un libro que es sobre paisajes, uh -huh. olores, música, sabores, la gente, describir la personalidad de la gente, o sea... Y eso es realmente, bueno, como se, lo que se vive todos, todos los días en México, ¿no? Y bueno, claro. todos los países tienen así sus claroscuros, ¿no? O
0: sea, sí, claro. pero en
1: México todo es más extremo, ¿no? El, pues, lo positivo es muy extremo, lo negativo es muy extremo.
0: Lo has podido venir aprendiendo, ¿no? A través de los años. Y planteas ahí en el libro varios, eh, pues, conceptos, eh, algunas cuestiones, como te decía yo antes de empezar el programa, algunas cuestiones duras incluso para nosotros, los mexicanos, y justo se habla ahí de que preferimos nosotros la autocrítica a que nos critique un extranjero, ¿no? Justamente sí. es eso, ¿no? <risa> un poquito sí. de lo que hablas en el, en el libro.
1: Pero eso lo digo yo, lo, lo dice no acuerdo, una persona que entrevistó, no recuerdo.
0: Ahorita te digo, porque a lo mejor sí fue alguno de los tres entrevistados. Lo escribí unos...
1: hace cuatro años, entonces... ¿Sí?
0: Sí, sí, sí. Creo que sí fue alguien de, de, de tus entrevistados, que justo vamos a recordar soledad le dando a esa, Ricardo Rafael y Jorge Volpi, ¿no? Los que entrevistas. Sí. Eh, sí. ¿Por qué escogiste a ellos tres?
1: Porque tenía que escoger tres intelectuales okay. que me pudieran hablar del pasado, del presente y del, no exactamente del futuro, pero de las perspectivas, ¿no?
0: ok. Okay. Y entonces
1: ellos me parecían muy interesantes los tres, porque los tres son intelectuales que, sí. eh, pues son como muy, ¿cómo diría yo? Versátiles, ¿no? En el sentido positivo, o sea, son capaces de hablar de muchos temas, ¿no? sí. de poner sí. en perspectiva sí. muchos temas, entonces, bueno, son tres entrevistas Ricas, sí, porque el libro se divide en una parte, un texto exacto, personal, exacto. que es como un viaje por México, un uh -huh. viaje de reportaje. Yo cuento exacto. este mi visión de México y la segunda parte son tres, tres entrevistas. Sí. Y eso es muy cierto que los mexicanos no, no, pero ningún pueblo acepta fácilmente críticas que Crítica vienen del de exterior. Crítica de alguien
0: más, verdad, del, del exterior, exacto.
1: Pero es cierto que en México hay una sensibilidad particular con eso, sí. Y es preferimos este,
0: como se dice ahí, eh, burlar. Se ve
1: como una
2: incursión, ¿no?
0: Exacto. Exactamente. sí Y, y bueno, platícanos sí. un poquito del título de ese libro, que es eh, La Revolución Sin Fin. ¿Por qué es que le pones ese título? Y, y un poquito háblanos en, de manera general lo que tú veías en, en eso.
1: Es... Para esa colección de libros hay que encontrar una frase que describa el país, que sea una, un, un condensado ¿no? De, okay. de en qué situación está este país ahora, pero también okay. algo que refleje un poco su historia. ¿no? Okay. Y la Revolución Mexicana es la gran revolución, la primera gran revolución del
0: del sí, siglo, XX, ¿no? siglo
1: XX, y luego lo que, se, o sea, lo, lo que yo percibía de este país, y en los años en que había llegado, bueno, es, lo escribí en 2018, llegué uh -huh. en 2008, en los 10 años que estuve uh -huh. ahí, me parecía que estaba en constante revolución este país, ¿no? uh -huh. y entonces por eso me pareció no solo la revolución de 1910, que se extendió durante muchísimos años, es cierto que después hubo una, un periodo de la historia de México donde hubo mucha estabilidad, uh -huh. pero nuevamente a principios del siglo XXI estamos en una fase de muchos cambios sí. y de mucha movilización social, ¿no? Frente, uh -huh. en particular ahora desde hace unos años uh, frente al fenómeno de la violencia. ¿no? Hay mucha movilización. Me parece que todavía falta esa revolución social contra el clasismo y el racismo ¿no? Sí. no solamente contra la violencia pero estamos ahora en México en un momento yo creo comparando con hace 10, 15 o 20 años en un momento de la historia en que hay una mayor conciencia por parte de los mexicanos de sus derechos
0: uh -huh.
1: y eso está llevando a una mayor movilización social también ¿no? sí entonces, por eso me parece que es una revolución constante, o sea, que no, que no tiene fin en un sentido que no acaba todavía. positivo. ¿no? O sea,
0: que, sí. que no
1: acaba todavía.
0: exacto Se podría
1: decir de muchos países, pero yo creo que en particular de México.
0: Sí, y te decía yo hace rato que, que se plantean varios eh, conceptos fuertes, pero muchos como decías tú ahorita los plantean tus mismos tres entrevistados mexicanos que hacen un análisis bien interesante. Puedo leer aquí algunos conceptos que, que dicen que el mexicano eh, ve como imposible transformar la realidad, eh, no cree en la acción colectiva, eh, estamos esperando a un héroe providencial, eh, <risa> los mexicanos no creen en su democracia. Eh, Obviamente lo que decíamos hace rato, discriminación, racismo, clasismo, eh, algo que me llamó la atención y que es cierto, porque te digo que creo que a veces los mismos mexicanos vivimos engañados nosotros mismos eh, y, y, y nos damos a esa idea de que somos muy hospitalarios con los eh, extranjeros y con toda la demás gente, etcétera, etcétera, y que, y que somos además muy solidarios porque eso pasa, justo lo que platicábamos hace rato eh, en el sismo, pues sí, se vio mucha solidaridad, pero en general, y justo aquí dice, eh, no me acuerdo quién lo dice, creo que es Volpi, pero dice falta de empatía por parte de una sociedad que se esconde en la familia. Y eso es bien, bien interesante. ¿Me escuchas ahí? ¿Sí me estabas escuchando? Sí, sí ¿verdad? Eh, Coincido. Sí, sí. exacto. Que suena yo, fuerte yo creo pero que hay un,
1: un, sí. suena fuerte hay hay una solidaridad en México muy muy fuerte al nivel de comunidad o de familia puede ser el núcleo familiar
2: uh
1: -huh. o un poco más extensivo no eh, con las personas que nos rodean Exacto. hay una solidaridad más desarrollada que en Europa uh -huh. donde Cierto. este delegamos el cuidado de los ancianos a unas instituciones. Uh -huh. este, en México eso no se hace, ¿no? no. Hay una, una, un apego y una... ...obviamente, pero con la familia... Y luego esa capacidad de reaccionar en ciertas situaciones extremas, efectivamente como el sismo, uh -huh. donde ahí... Este, yo creo que los mexicanos se les hace presente la tragedia que viven los demás y todos lo vivimos en común, ¿no? Uh -huh. Pero el resto del tiempo me parece que con las víctimas de la violencia, por Exacto. ejemplo, o con las víctimas de las injusticias, uh -huh. o con las víctimas de la desigualdad, hasta que no se experimenta pues el mexicano vive más replegado en la solidaridad hacia su familia, su, su fami comunidad próxima, ¿no? Sí. Su, sí, sí sus sí. vecinos, o sea, realmente su comunidad próxima, pero no hay tanto esa conciencia, ese civismo, esa uh -huh. conciencia de... de
2: Ay. Decía Ay, que no... Uh -huh.
1: Ya, ahí, a
0: ahí, ver ahí. si se
1: estabiliza.
0: Sí, esperamos que sí.
1: Sí, me parece que falta todavía una conciencia cívica, ¿no? Sí. Hay mucho egoísmo, me parece, por parte de las clases sí. más ricas en este país. Sí. Las clases más Y eso ricas, viene en el libro,
0: justamente.
1: Que velan por sus intereses, por su seguridad, por su, por ellos mismos, básicamente, sí. ¿no? Y, no hay, y eso se refleja mucho, por ejemplo, en la, lo que yo considero que es la violencia en la calle, ¿no? En la violencia vial, o sea, sí. la manera en que los coches agreden constantemente a los peatones en esta ciudad y es como la ley del más fuerte en acción sí. todo el tiempo en las calles, ¿no? Eso sí. es muy incívico totalmente, o sea. Sí. A pesar de que, pues eso, los mexicanos son personas profundamente generosas, uh -huh. este, solidarias y todo eso, ¿no? Pero parece que se van encerrando a veces en su burbuja y no hay esa conciencia de, de, de sociedad, de solidaridad como sociedad.
0: Sí, sí. Y a veces también. Tal vez
1: por eso no soy tan aficionada al, a las fiestas patrias, ¿no? A exaltar el, este los valores patrios y, pues, no sé, obviamente, sí, México se merece ser exaltado y, pero, pues, eso, hay muchas injusticias.
0: Uh -huh. y, sí, totalmente. Uh -huh. Y a veces también separamos, y eso es algo que pasa también, separamos, decimos que los políticos son corruptos, como si fueran alguien fuera de la sociedad, ¿no? Exacto. Cuando son realmente, salen de la sociedad. Y creo que, pues, lo debemos de aceptar que, pues, creo que la sociedad en general es corrupta, es corrupta. Y a veces también este tema del que no tranza, no avanza, eh, está muy arraigado, muy arraigado. Y a veces como que no queremos darnos cuenta, ¿no?
1: Sí. Y, y eso se conecta también con esa frase de mi libro que iba citando, de que los mexicanos esperan... Siempre un héroe providencial, ¿no? Sí. Y ahora lo tienen, o sea, ahora sí. tienen a un presidente que es muy popular, eh, pero que gran parte de la población ve como la solución a todos los problemas y como el personaje que va a ser como el buen pastor, que, lo, que va a guiar al pueblo eh, hacia, hacia un horizonte brillante, ¿no? Sí. Pero no es así, o sea, la responsabilidad individual... Exacto sigue vigente, ¿no? O sea, todos tenemos una responsabilidad en erradicar la, la corrupción. Un presidente no lo puede lograr así, con una varita mágica, es, eso no... Y eso es algo que me parece muy fuerte con este gobierno en particular, de cómo hay una personificación extrema del poder uh -huh. y tenemos... Es una cuestión de fe, prácticamente, ¿no? Hay que creer en el líder porque si no creemos, este, pues estamos perdidos, ¿no? Ajá. Estamos con los conservadores y todo eso. Y entonces se cancela también la posibilidad de la crítica.
2: Ajá.
1: Y eso es muy... Yo no veo este proceso como positivo, ¿no? O sea, la, claro. la, la devoción a un guía, o sea, creo que no es positivo por muy buenas intenciones que haya.
0: Por otro lado, estoy convencida de que en una persona, pues la verdad no, no funciona. Así. Exacto.
1: Y, y la corrupción es un tema de, de todos y Exacto. la desigualdad también y pues eso, o sea, no, no, no se van a resolver así mágicamente, pero, pero creo que aunque haya una responsabilidad de todos, creo que hay una, una, una élite privilegiada en este país que sigue teniendo agarrando firmemente las riendas de, 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 de todo, ¿no? de, de, de la riqueza, del ámbito empresarial, del ámbito mediático, de la cultura, de todo, y que no es positivo no es positivo para el país, ellos tienen una responsabilidad mayor en que pues no haya democracia en ese país, yo creo, sí,
0: o totalmente. no haya
1: mayor democracia.
0: Totalmente. Pues recomiendo mucho tu libro, aunque esté en francés. Para los que leen francés, pues se los recomiendo. Yo, como te decía, lo compré en el Kindle y no sabía que el Kindle tiene la función de traducir, entonces <risa> pude leerlo. Y bien interesante. La verdad, se los recomiendo mucho si lo pueden leer. Eh, tú decías que lo escribiste hace algunos años, que algunas cosas pues, han cambiado un poquito, pero creo que la esencia... Es bien interesante todo esto que estamos comentando y aún muchas otras cosas más que comentas tú y tus tres entrevistados. Quiero pasar al tema de eh, tu libro, El Teatro del Engaño. Déjame leer nada más algunos comentarios que llegaron. Hugo Amador dice saludos a ambos. Lo mandamos a saludar. Carmen Varela... También saludos, Joe Cortés dice, saludos cordiales a los dos, yo soy locutor de radio por internet a nivel nacional y también llegamos a Estados Unidos, soy locutor y productor de radio, eh, productor de la radio La Suprema México, en Guadalajara, Jalisco, Radijo, en La, la Jomulco, Zúñiga. Les mando mil bendiciones para los dos y un fuerte abrazo, compartido, amigos, ahí por ahí y ahí termina, pues le mandamos un saludo también, Miguel Lira dice el lenguaje no verbal es el 75% de la comunicación, sí eh, y sí. Joe dice, ¿cuál libro fue el que escribió señora Emanuel Stills? Eh, justo vamos a hablar de, ya hablamos de México, la revolución sin fin, y vamos a hablar del teatro del engaño
2: Pues eso son mis dos libros.
0: tus dos libros nada más déjame leer a Jorge Álvarez dice, pues ya estamos ya no. es pues ya está mexicanizada como eh, Traven. ¿Con qué autor se identifica? ¿Alguno que provenga del extranjero, pero que se haya quedado en México? Saludos. Pregunta, Jorge Álvarez. <ríe> ¿De algún autor que...? No entendí
1: la pregunta. Yo ¿Con qué autor,
0: ¿Con qué autor se identifica? ¿Alguno que provenga del extranjero, pero que se haya quedado en México? Ah, alguien como tú, me imagino. que ¿Algún autor que haya llegado a México, que se haya quedado tiempo considerable, y que haya publicado algún libro, no sé si de ficción o no ficción, este Ajá. alguien que te que te haya... Se la,
2: se la debo la respuesta. ¿eh? Se la
0: debemos. Si ahorita te acuerdas...
2: Sí, ¿por qué no? Ahora oye, y pasemos
0: a este libro que te estaba diciendo que leí. Eh, impresionante la documentación. Te había dicho yo también hace rato que yo leí primero eh, una novela criminal de Jorge Volpi y yo quedé pues sorprendidísimo por la documentación eh, que se veía en el libro y ahora me doy cuenta que mucha de esa documentación es tuya, <ríe> por lo cual te felicito, como en su momento pues felicité a Jorge Volpi. Eh, es una novela, yo no le llamaba novela, pero es un libro... Muy, muy interesante, pero la base, la base es tuya y la base puede ser que no sea tanto esto, sino tu reportaje, ¿no? Que ganó justo el Premio Nacional de Periodismo, el otro montaje, ¿no? Platícanos un poco, pues, cómo fue los primeros, tus primeros conocimientos de este caso y cómo fue que te decides a, pues, involucrarte de una manera, pues, activa.
1: Uy, pues es una época que no tiene nada que ver con ahora. O sea, porque ahora yo estoy viendo, y desde el libro de Jorge, ¿no? Ajá. Gracias por tu comentario. Yo creo que Jorge, por otro lado, también hizo su, su trabajo de, de documentarse muy sí, 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 bien sí, sobre sí. el caso. Pero desde el libro de Jorge, y yo antes de que lo escribiera, le dije, que bueno que vayas a escribir ese libro porque por fin, a ti te van a escuchar, por Exacto. fin a mí no me van a decir ya cállate, no o sea, sí. no ya, ya voy a poder decir lo que pienso, lo que investigué. Es una época que no tiene nada que ver, o sea, uh -huh. te hablo de 2009 cuando Exacto. empecé, no se podía, difícilmente se podía hablar de este caso y, y compartir los resultados de la, de la investigación que, que hicimos.
0: ¿no? Uh -huh. Digo, empiezas hicimos con otras dos corresponsales, porque, ¿verdad?
1: Yo trabajaba como corresponsal para un periódico francés. Exacto, se está cortando un poco. A ver ahí, si ahí, se, ahí te escuchamos. ¿sí? Sí. Exacto, empecé a trabajar con otras dos corresponsales de Francia, que una ya había visitado a Florence Cassé ah, y bien. ella fue quien me animó a niña. Me dijo, pero ve a verla porque todo este asunto está muy raro. Y yo en ese momento nada más tenía prejuicios, como muchos mexicanos, pensaba, bueno, pues es una francesa que se ha metido en problemas y ya, pues tendrá que responder ante la justicia, ¿no? Claro. Tenía esa idea preconcebida, muy superficial, así, una uh -huh. opinión sin, sin tener saber... Nada, mayor ¿no?
0: información,
1: ¿eh? Sí, y en ese entonces todavía en el periódico Liberación no había mucho interés por el caso. Okay. Pero fue a través de esta corresponsal en Viña que me dijo, no, pero este asunto está muy raro, ella es inocente. Entonces, fui a visitar a Florence Se Salí muy impactada, ¿no? Ahí en Tepepan. ¿Cómo estaba. fue ese
0: primer encuentro? ¿Fueron las tres? Pues, las ¿Tres corresponsales?
1: No, fuimos de manera separada. Después hemos ido juntas, pero okay. la primera vez que fui no... no pues yo, muy impactada por la personalidad de, de esta mujer y la, y la manera en que explicaba la situación en la que estaba, ¿no? Eh, no, me, no me esperaba eso, o sea, no me esperaba eso. Me, bueno, no sabía que me, me esperaba, ¿no? Precisamente. Pero enseguida me, me, me fascinó este caso. Claro. Empezamos a investigarlo porque lo que hay que, que decir y que no se percibía en esa época y ha habido mucho discurso nefasto por parte de los medios y de muchas personas y políticos uh -huh. en el gobierno de Felipe Calderón que, o sea, realmente ella, Flomos Casi, estaba muy interesada en que se investigara su caso uh -huh. estaba pidiendo a los periodistas meterse en su expediente y investigarlo porque no estaba escondiendo nada, no claro. estaba. Ella era completamente transparente. Eso uh -huh. es lo que me impactó de ella, es de una persona tan transparente que no estuviera intentando tener A cierto estar, discurso tal. o justificar algo o disimular, no para nada. O sea, y con ese interés de que por fin me, la escucharán, o sea, y ella con mucho interés en que investigáramos su caso. Y luego de ahí, pues poco a poco nos fuimos metiendo en, en este caso y también empezamos a atender a entrevistas con la familia Vallarta, sí, que en ese entonces ningún medio se les acercaba. ¿no? Eran los apestados, eran los secuestradores, la familia de secuestradores. No se les acercaban, como mucho los no grababan. No tenían voz, así ¿verdad? De... No tenían voz, o sea, pero había periodistas que sí los iban a grabar de lejos y decían, miren, los secuestradores y todo eso, pero no. O sea, no no, 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 se, no, se escuchaba su versión. O sea, ellos no ¿Cómo tenían... Es que,
0: ¿Cómo es que llegas al expediente? Eh, ¿El expediente es público y, y tú puedes consultarlo? No, eh, es, en realidad es que lo
1: que, no. trabajando con estas corresponsales, eh, es la propia Florence Cassé que dice, pues, mm. vayan a ver a mi abogado, Agustín okay. Acosta. Ajá. Y ella le pidió a su abogado que nos dejara consultar todo el expediente, porque había okay. habido... Ciertos, eh, ciertas partes que las habían mostrado a, a los medios, ¿no? Y, y la revista Proceso, uh -huh. la periodista Anabel Hernández, habían empezado a investigar, pero lo que hicimos nosotras fue, no, no nos den lo que les interesa a ustedes, al abogado, tomamos todo, ¿no? Uf, y lo vemos todo.
0: Que es un y expediente no... inmenso, ¿no?
1: Ahora, bueno, 43 ahora. Tomos. en ese entonces solamente 10 tomos, pero pues son más de 10.000 páginas, ¿no?
0: Y ahí ¿Cómo nos... Puede empezar a revisarlo claro, empezar a darte cuenta de algunos temas, de también que, no, todo cuadraban, lo que
1: ¿no? no cuadraba. Y de también, o sea, es una lectura muy interesante porque también se refleja ahí en el propio expediente todo lo que fue fabricado, ¿no? O sea, mm -hmm. se puede ver... Y ver en las declaraciones también de Israel Vallarta, contrastarlas con otros testigos. También fuimos a entrevistar a muchas personas, ¿no? Ok. Policías a Luis Carnas Palomino, a Eduardo Margolis, que fue sí. quien pidió la detención por una venganza. Sí. Este, buscamos a las víctimas, pudimos hablar con ellas, aunque no fueron entrevistas así realmente muy extendidas, fue complicado. Pero el hermano de Floans
0: ya se había ido, ¿verdad? Ya no el hermano de
1: Florence se fue enseguida, sí.
0: Sí. El ya hermano no, 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 de Florence
1: huyó no. de México, apenas detuvieron a, a su hermana, sí. Sí. Y él probablemente, pues no sé, él tal vez tenga todavía respuestas que aportar, ¿no? Porque él era el socio de Eduardo Margolis. Finalmente Exacto. su hermana, Israel Vallarta, estuvieron en ese problema por él. o sea. Sí. Él Entonces, no declaró,
0: ¿verdad? El hermano de... No, no,
1: no, no declaró. declaró nada.
0: ¿Y cómo es que llegas tú justamente a Eduardo Margolis? ¿Cómo, ¿Cuál fue la línea que, que te llevó hacia él?
1: Ah, rápidamente en el expediente aparece su nombre. Y sí. las pistas de que él está involucrado son muy evidentes. Sí. Entonces ahí a través de un abogado que lo conocía, pues me, me conectó con él y arreglé la entrevista y ya, llevé a mis a mis compañeras, fuimos a, a entrevistarlo, a, cuando nadie se interesaba por él, ¿no? Nadie, en ¿verdad? 2000, en 2009.
0: Cuando es pieza clave, ¿no?, en, en toda esta situación. <risa> y un personaje, ese sí, tal cual, un personaje, ¿no? Sí. Eh, en todos los sentidos, platícanos un poquito de él, viene en tu libro, eh, viene muy bien explicado, viene en el de Volpi también, pero platícanos un poco... ¿Quién es Eduardo Margolis? ¿Y por qué decimos justamente que es pues, pieza clave de, de esto?
1: Pues es un personaje muy este, maquiavélico, muy, este, también lleno de claroscuros, ¿no? Para la gente que lo, que lo conoce, uh -huh. o sea, porque sí. lo que apreciamos ¿no? nosotras fue más bien su lado oscuro, sí. pero es considerado como un héroe, en la comunidad, judía, la comunidad judía, en la Ciudad de México, porque ayudó a muchas familias. También castigó a otras y hay otros muchos testigos dentro de la comunidad judía que hablan de los abusos de Eduardo Margolis, ¿no? Pero él se involucró en la resolución de casos de secuestro,
0: de secuestro.
1: y ayudó a varias familias. Lo que pasa es que esa misión suya, uh -huh. pues... Derribó en algo, en, en actividades ilegales, ¿no? Con, con las autoridades, detenciones ilegales, torturas, y,
0: y una persona con, o sea. Con muchos negocios, ¿no? Que de ahí viene justamente la relación con el hermano de Florence, ¿no?
1: Sí. Exacto. Muchísimo, o sea, tiene como 20 empresas uh -huh. que están en ramos diferentes, ¿no? Pero, pero muchos en, en, en temas de seguridad. ¿no? Ah, o sea, coches blindados, blindados. Eh, aparatos de seguridad, de espionaje. Uh -huh. Se dice que Eduardo Margolis fue el que distribuyó Pegasus, ¿no?
0: Ajá. Eh, el software para, para, este, ¿no? de, este. de espionaje.
2: Eh, exacto, el software de espionaje.
0: Sí. Eh, y otras cosas
2: no
0: como eh, coches blindados, ¿no? Que vendía... Los coches
1: blindados, bueno, en, en, en Polanco tiene su su, su negocio ahí, este, en la avenida Mazarik, ¿sí? Ajá, uh -huh. que está, digo, a la vista, o sea, ahí es conocido, ¿no? Es un personaje que genera mucha fascinación,
2: uh -huh. eh,
1: más allá de la comunidad judía, en México. ¿Por sí. qué? Porque es un señor que no se deja amedrentar por los criminales, lo que pasa que él mismo se volvió un criminal, pero
2: sí.
1: toma la justicia por, por su mano, ¿no? Exacto. O sea, por su propia mano. Y ese tipo de personajes genera fascinación en México, uh -huh. donde las autoridades no funcionan, la, no la alcanza, policía, las fuerzas de seguridad son corruptas, la justicia no funciona. Entonces, ese tipo de personajes pues genera mucha mucha admiración y él empezó así lo que pasa que después, pues, este...
0: Y además una relación cercana con García Luna, ¿Sí? con Luis Cárdenas Palomino, e incluso con eh, eh, Miranda de Wallace, ¿no? La señora eh, ¿Sí? Miranda de Wallace. Eh, que justo ahí también, eh, pues ahí está el entramado, ¿no? De todo esto. Una Yo vez también. que les... Pues los libros, justo el tuyo... Eh, justo el de, el de Jorge Volpi, y que se ve la serie, pues se empieza a ver pues cómo estaba todo este entramado. Gracias, justo Totalmente. como yo hace rato, a tu primer reportaje de, eh, ¿cómo se llamó? ¿El otro montaje? El otro montaje. Que de ahí, sí. me imagino, sale el libro, y de ahí sí. sale el libro de Jorge Volpi, y de ahí sale la serie, ¿no? Ajá. Entonces, es toda la línea, justamente, que viene de la semilla de tu reportaje, ¿no? Empezó. Ahí ya te escuchamos, ahí ya te escuchamos. Uy.
1: A ver, ¿me escuchas?
0: Ahí te escucho, ahí ah, te escucho.
1: Sí, no, decía de, de la semilla inicial, fue este trabajo que realicé con, con estas otras dos corresponsales. Eh, bueno, una en particular que también escribió un libro... Ah. No solamente sobre el caso, pero sobre varios casos de fabricación de culpables en México. El caso de Atenco, el caso okay. de Jacinta. Uh, y, eh, digo, y luego mis compañeras dejaron México, se fueron, y yo seguí con, con esta investigación. Y el otro montaje, pues porque... O sea, nos dimos cuenta desde el principio que se, se comentaba únicamente del montaje mediático Exacto. del 9 de diciembre de 2005, pero que en realidad era sobre todo un montaje judicial enorme ¿no? para satisfacer precisamente la sed de venganza de este personaje, Eduardo Margolis, sí. y para ahí, también este, cumplir con los intereses de, del personaje de Isabel Miranda de Wallace, que en ese momento eh, ansiaba eh, construir este, su, su figura ¿no? de la activista antisecuestros. Entonces, pues inmediatamente tuvo un papel muy relevante en ese caso en asistir a las víctimas, pero en realidad presionar a las víctimas de parte del gobierno para que acusaran a Flomuska e Israel Vallarta. Y bueno, todo sí, todo este entramado que luego siguió en, act en actividad muchos años, ¿no? fabricando culpables, este, haciendo montajes mediáticos, o sea, burlándose de la sociedad finalmente, porque aquí no es que el caso sea de Flomuska. Israel Vallarta, o de toda la familia Vallarta, ¿no? que fue también torturada, detenida, pero si no, es un engaño a la sociedad, o sea, sí. están haciendo creer que capturan criminales y realmente están encarcelando personas inocentes, sí. y después de 17 años Israel Vallarta no tiene sentencia. Sí. Entonces, bueno, ¿qué dice eso de la justicia?
0: Claro, y ¿qué dice también de, regreso al caso Margolis, ¿no? que pues está en el centro justo por... El, lo que yo decía y apuntaba aquí es que un problema, una situación entre particulares, se volvió, escaló a cuestiones de países, Francia y México, cuestiones que llegaron muy lejos, ¿no? Pero creo que la raíz fue un problema de dos particulares, de Eduardo Margolis y del hermano de justamente de Florence, Sebastián, que por ahí tenían ciertas eh, fricciones, eh, eh, debía dinero, cuestiones así, pero ahí empieza, ¿no? Todo el... un caso de particulares escaló a, a dos países y a cancelar pero el año creo que de, eso, de México en Francia, etcétera, ¿no?
1: Eso, eso refleja realmente el nivel de impunidad del que goza Eduardo Margolis, o sea, y de hasta qué punto él se siente todopoderoso y eso se percibe yo creo en la serie de Netflix uh -huh. cuando él les dice yo no yo no autoricé el, la detención le dice a Florence Cassé ¿no? Es, en esa llamada como si él fuera quien decide sí. y lo reconoce en Exacto, una serie ¿no? abiertamente dice yo autorizaba es o no autorizaba pasa. la detención
0: que él mismo lo Entonces
1: está él, él es muy seguro de su poder y él es Tan seguro es que si surge un conflicto con un socio, él está convencido de que todo el mundo en México, eh, o por lo menos las personas que tratan con él, lo respetan por el poder que ostenta, pero el hecho de que Sebastián hace lo, lo desafiará de alguna manera al tener un conflicto con él y no estuviera de acuerdo con él, es muy difícil llevarle la contraria a Eduardo Margulis, es muy difícil. Salirse con la suya cuando uno tiene un conflicto con él, él presume de eso. Y, y todo, todo su círculo de, de personas que lo rodea lo dice, es muy vengativo. O sea, él gana siempre, ¿no? Mm. Entonces, tiene un conflicto que es un conflicto menor, efectivamente, pero él está muy convencido de que lo puede resolver así, solicitando la detención de... O sea, pidiendo a sus amigos de la sí. AFI, Genaro García Luna y Luis Carnaz Palomino, que detengan a la pareja para, para él después. Mi teoría es que chantajeará a Sebastián Casé para que le devolviera los vehículos, el dinero.
0: Los vehículos y que ellos que habían, que se habían
1: llevado, Es una persona Exacto. Es una cuestión de respeto también, más que de dinero, ¿no? O sea, yo creo que Margolis quería que Sebastián Casé reconociera que se había metido con la persona equivocada, Exacto. o sea, él tiene un orgullo que no permite que alguien le lleve la contraria y esa detención luego deriva en un montaje mediático, pero esta parte es orquestada por Genaro García Luna, ahí no tiene, ahí que ya Margar, no tiene, Margar, de hecho, hecho...
0: porque pues creo que le ahí pierde la plan.
1: oportunidad de, de utilizar a la pareja
0: que justo, ¿Cómo? pues creo que Gerardo García Luna, que perdieron la, perdió la oportunidad Margolis de usar ese caso sí. para lo que quería, ¿no? En un inicio. Exacto, Pero Exacto. García Luna, yo creo que él no
1: tiene que ver con el montaje mediático. Sí, ¿no? sí.
0: García Luna y Luis Carlos Padomino dicen que vieron una muy bonita pareja que podía ser como una telenovela para ayudar al posicionamiento de la AFI, que en aquel entonces no era muy bueno, ¿no? Sí, bueno, ellos no lo dicen, pero todo. es lo que pasa. Sí. sí, sí, sí. Sí. Y de ahí todo lo demás que se generó, ¿no?
1: Sí, y la AFI estaba en una situación muy mala. O sea, porque ese mismo día que los detienen y luego el día del montaje, el 8 y el 9, hay que retomar las portadas de los periódicos uh -huh. de esos días, desde principios de diciembre hasta el 9 de diciembre que ocurre el montaje la AFI está en portadas de periódicos uh -huh. por un escándalo de que habían detenido o a sea, unos sicarios del cartel del Golfo, unos Zetas, y los habían entregado al cartel de Sinaloa. Bueno, a, los a de la Barbie. Leiva, a la Barbie uh -huh. en concreto, ¿no? Y hay un video uh -huh. donde hay un video, o sea, grabaron la, la
2: tortura la y la ejecución uh -huh.
1: de estos eh, miembros del cartel del Golfo se revela públicamente. Eso había tenido lugar unos meses antes. Uh -huh. Sale el video en un medio gringo, en el Dallas Morning News, uh -huh. y unos días después, o sea, bueno, no, no unos días después, a principios de diciembre se revela el escándalo y ya todos los primeros 10 días de diciembre, pues, en México está uh, revelando el... Unos afis ya han sido detenidos por eso, pero algunos ya han sido incluso liberados, uh -huh. o sea, porque la Genaro García Luna convenció a la justicia de que no tenía nada que ver e intentaba tapar este escándalo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, había mucha uh, atención mediática en torno a este caso y le surgía a Genaro García Luna, a Luis Caranás Palomino, crear un distractor. Y entonces ese día pues arman este show en la, en la casa de Israel Vallarta con supuestamente personas secuestradas ahí y la detención de la pareja. Todo sí. eso es falso, ¿no?
0: Que en general... Pero pues eso que, responde
1: al interés sí. de la AFI en ese momento.
0: En general creo que pues mucho, si no es que todo el manejo de la policía en aquel entonces pues fue a través de este tipo de impactos mediáticos, ¿no? De shows, hubo varios secuestros que igual se transmitieron, sí. el del eh, director técnico del Cruz Azul en aquel entonces, eh, el de las hermanas de Talía, creo, y algunos sí. otros, ¿no? Que un poquito era el sí. modus operandi de para que se generara, yo creo, bueno, no sé si tú así lo consideres, pero ya viéndolo hacia lo lejos, creo que también era... Tanto para que se viera que eh, la AFI estaba actuando, como creo que también un poco para generar, eh, pues, un tanto de miedo en la gente, porque yo también creo, uno de los negocios de, de Margolis, pues, eran los autos blindados, ¿no? Sí. Y la gente, con el miedo, pues, compraba más autos blindados, ¿no? Que se compraban muchísimo es que ya... entonces.
1: Es la paradoja exactamente del personaje de Margolis que se involucra en temas de seguridad para resolver secuestros y que acaba él mismo secuestrando sí, personas o haciendo creer, fabricando bandas de secuestradores, ¿no? Sí. O sea, eso es, es efectivamente como lo describes, es generar miedo para también este aportar Genero la solución miedo, sí. claro. a ese miedo. Sí. Ajá y tener negocios en
2: relación con eso. ¿no? Un caso totalmente. de verdad,
0: eh, bueno, que todavía no se cierra, Israel Vallarta sigue en la cárcel sin sentencia, después de 17 años. ¿Qué opinas de esto y qué crees que vaya a suceder? Ya eh, por ahí el presidente López Obrador, eh, por ahí tiene alguna amnistía, pero creo que eh, no cumple con todos los requerimientos el caso de Israel Vallarta. ¿Qué, qué, qué opinas a este momento y qué crees que pueda suceder? Tenemos un poquito de delay. Creo que ahí ya me oyes.
1: Yo pienso que el, el gobierno está considerando este caso como un muy estorboso, ¿no? muy, No sabe muy bien qué hacer con este caso, que viene de gobiernos anteriores, uh -huh. pero que todavía hay ciertas influencia, influencias dentro de la Fiscalía General de la República uh -huh que detienen la posibilidad de resolver el caso. Ok. Que insisten en vez de desistirse, que es lo lógico que debería hacer la fiscalía, ¿no? Yo no, sin ser abogado, digo, es evidente este caso, no existen pruebas contra Israel Vallarta. Sí, no. si de eso existen. Y entonces la fiscalía debería lógicamente desistirse. Esto no está ocurriendo. Sí, ¿no? Claramente hay un malestar dentro del gobierno por este caso. ¿no? no saben muy bien. Están diciendo que hay otras acusaciones en contra de Israel Vallarta. No las hay, en realidad. Todas las acusaciones están ligadas a, a Eduardo Marolis, a Exacto. personas que, uh -huh, que él... Este, proporcionó como víctimas, ¿no? O sea, uh -huh. personas que habían sido algunas realmente secuestradas, otras no. Eh, entonces, bueno, todo es fruto de un mismo montaje judicial. La fiscalía debería desistirse. Una amnistía, digamos, cumpliría Israel Vallarta con los requisitos. El tema uh -huh. es que no es la solución que él desea,
0: ¿no? Ah, exacto, además, ¿verdad?
1: Eh, tampoco desea salir por violaciones. A sus derechos, a él quiere demostrar su inocencia. inocencia. Entonces, bueno, de alguna manera, su inocencia queda demostrada por la falta de pruebas. Claro. En la justicia, normalmente, es la fiscalía la que tiene que demostrar la culpabilidad, no el acusado el que tiene que demostrar su inocencia, porque Exacto. realmente su inocencia queda demostrada por defecto no sí. existen pruebas eso lo detallo mucho en el libro analizo todas sí. las pruebas que son presentadas, hablo de pruebas materiales, no solamente de testimonios y muestro y demuestro cómo estas pruebas, supuestas pruebas materiales son en realidad pruebas de su inocencia porque han sido fabricadas o sembradas por la AFI en ese bueno. entonces para cumplir
2: con las necesidades sí. ¿Me escuchas ahí? Este... Sí, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? A ver.
0: ¿Será, ¿Será que pues también este personaje Margolis eh, pues, ha a que a que no se resuelva?
1: Seguramente tiene muchas, ahí está jalando muchos hilos todavía dentro de la Fiscalía. Se sabe que en la época de Felipe Calderón, tanto Eduardo Margolis, aunque más en la sombra, y en las luces estaba Isabel Miranda de Wallace, pero ambos personajes manejaban un poco a la, a la, a la, a la entonces PGR a su antojo. ¿no? Sí. Eh, fabricaban culpables, obtenían detenciones, participaban en torturas... Eh, bueno, en función de los intereses que ellos, ellos tenían, ¿no? Sí. Pero ahora es posible todavía que hayan quedado secuelas de su, de su influencia y las resistencias que existen en, en enfrentar este caso eh, de, de una manera justa, pues demuestran eso. Aun
0: cuando, como decíamos hace rato, en la serie lo dice. <ríe> y curiosamente en la serie es el único que no sale su rostro, ¿no? Sí. Además.
1: Él es muy este, celoso de que se preserve su imagen como empresario, ¿no? Aunque bueno, ya está más o menos ahora circulando por todo México. Yo creo que él no midió tal vez muy bien el efecto de participar en un documental de Netflix. Sabía que dándonos una entrevista en el 2009 no arriesgaba mucho, porque sí, ¿no? de todos modos el sentir popular y los medios... Estaban de manera abrumada, estaban defendiendo la culpabilidad de Florence Cassé y Israel Gallarta. Entonces, el hecho de que hubiera tres corresponsales extranjeras investigando no le preocupaba mucho, y con razón. O sea, claro. cuando salió mi libro, lo tuvo poco. También el libro que escribió el periodista de investigación Rebeles, un buen amigo mío, uh -huh. escribió también un libro sobre el caso.
0: José Rebeles. Un
1: poco. poco Sí, hasta que salió el libro de, de Jorge Golpi, ¿no? Y, uh -huh. y eso permitió, por lo menos, abrir un poco el debate sobre lo que había pasado en este caso. Y hasta ahora, pues la serie está llegando con sí. mucho más amplio. Y eso es muy interesante. Es muy sí. interesante porque ya la gente está mejor informada sobre el caso y ya está dispuesta a, a darse cuenta de todos los abusos que ocurrían. Entonces, gran parte de la sociedad ya. Ya era consciente de eso, pero no tanto de hasta qué punto fabricaban los expedientes también en sí. esta época, ¿no? No solamente eran montajes mediáticos. Y Totalmente. es muy triste que se haya engañado a la sociedad con este caso porque, pues, no es justo, ¿no? O sea, porque el tema del secuestro es un tema muy grave uh -huh. que genera mucho sufrimiento en México y hacer creer en la detención de unos secuestradores y de una banda, que en realidad no existe y son personas inocentes, es una manera muy perversa de engañar a la sociedad. Eh, con, engañándola a partir de su propio sufrimiento, ¿no? Y eso no genera justicia. Fabricar culpables no genera justicia para, para las víctimas de secuestro, en absoluto. Al contrario. contrario. Eh, lleva a sus casos a un callejón sin salida del, de donde pues difícilmente luego pueden acceder acceder a la verdad y a la justicia que tanto necesitan ¿no? sí. entonces bueno te decía antes hay, hay gente luego que en las redes insulta y es desagradable y mucha gente que a veces me acusa de defender secuestradores sí. se te no, dicho, en se este te... caso los secuestradores fueron Margolis Genaro García Luna y Luis Carnas Palomino sí. no fueron Israel Vallarta y Flamos ellos mismos fueron secuestrados sí.
0: Y quiero justamente preguntarte tu opinión de García Luna. Eh, ¿Por qué es que ahora se conoce justamente, eh, además de lo que está acusado en Estados Unidos, pero se sabe que desde temprana edad era delincuente? Eh, yo no entiendo cómo pudo llegar a estas esferas y cómo... Eh, en el gobierno de Vicente Fox eh, es el director del AFI y luego en el de Felipe Calderón el secretario de Seguridad Pública ¿tú cómo te explicas eso? sabiendo pues esos eh, eh, lo que era desde joven eh, y sé que bueno estuvo en varias cuestiones de policía y todo eso pero no, no alcanzo a entender cómo es que llega tan lejos una persona, sí. Sí.
1: y si personajes como él llegaban a este nivel de poder ¿qué podíamos pensar de todos los que estaban por debajo de él? ¿no? Sí. O sea, eso es lo terrible. Y es esa cultura, esa manera de hacer las cosas que, que García Luna finalmente eh, dejó impregnada en varias generaciones de, de policías, ¿no? Hay policías todavía que... Uh, torturaron a, a, a los Vallarta y están todavía en activo, ¿no? Sí, porque claro. eso se consideraba normal y todavía hay tortura en México porque durante mucho tiempo se consideró normal. Sobre tu pregunta, yo no sé, pero pienso que Felipe Calderón tiene muchas cuentas que rendir ante los mexicanos por haber puesto a ese personaje siniestro al frente de la, de la seguridad pública de este país, en un momento, además, tan difícil, tan crítico, ¿no?, de sí. enfrentamientos entre cárteles de narcotraficantes, o sea, en cuanto había una guerra desatada entre la, las organizaciones del crimen organizado, poner a ese personaje al frente de la seguridad era como llevar sí. al país al caos, y fue así, y pues... Lo triste es que los medios de comunicación no quisieron ver eso uh -huh. cuando estaba ocurriendo. Los grandes medios. Sí. Y yo digo a veces qué importante es el periodismo independiente ¿no? porque cuando investigamos el expediente del caso de Florence Cacé y Israel Vallarta y presentamos los resultados de nuestra investigación a varios periódicos del país y uno, en uno nos dijeron, no, pero hay demasiada presión del, del gobierno para publicar eso, ¿no? Una versión uh -huh. que no fuera la versión oficial.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué importante es el periodismo independiente en ese contexto en que los grandes medios estaban vendidos al poder?
2: Uh -huh.
1: Digo, estaban, pero... Todavía, o sea, ahora está más dividido, ¿no? Pero todavía unos sí, se venden a un partido, otros a otro, o sea. Exacto. Y defendiendo intereses políticos, cuando lo que importaba entonces era defender el interés de la sociedad, de sí. sus sectores, ¿no? Defender a la sociedad mexicana.
0: Sí. A mí me parece increíble cómo llegó hasta ahí. Yo tengo una teoría que no, sabe, a lo mejor es una locura, pero yo tengo la teoría de que tal vez Estados Unidos pudo haber, eh, pues, impuesto, no sé por qué, pero en aquel entonces, pues, se obedecía mucho a Estados Unidos, sí. estaba el Plan Mérida, que mandaron muchísimo dinero a México, no sé, a mí un poquito me lleva hacia allá, de sí. porque me resulta imposible creer que sabiendo todo eso que, que se conoce ahora, y que me imagino que se conocía, que ellos lo conocían, que hubiera llegado a tales niveles. Mi teoría un poquito es esa, que a lo mejor lo, pues, lo pusieron y, y pues ahí se quedó haciendo lo que lo que hizo. ¿no?
1: Es terrible, no, sé. ¿no? Y luego vemos sí. años después como Estados Unidos está ahí en la sombra, manejando sí. algunos de los casos más graves, como el caso, por ejemplo, de la gente de la DEA, sí. ¿no? Enrique Camarena, de cómo sí. están también, o sea, porque acusan a a los grandes capos de la, de la época, uh -huh. eh, pero pues ahí estaban también la CIA metida en, en, el, ¿Sí? en la tortura, en el asesinato de un agente de la DEA. Entonces, ¿hasta dónde llega la influencia en, en sí. el caso de García Luna? De ¿Cómo primero pues, podrían ponerlo y luego...? de tenerlo ellos mismos, ¿no? Sí,
2: para, para, para... que
0: creo que por ahí como que los traicionó a él con algunas cosas y creo que por eso pues dijeron, ¿sabes qué? Vente para acá. Esa es mi teoría, no sé si algún día se llega a probar, quién sabe qué vaya a pasar. Pues sí.
1: luego, nos sorpre... o sea, años después descubrimos cosas tan sorprendentes que no sería de extrañar, ¿no? Sí,
0: no sería de extrañar. Oye, muchísimas gracias. Yo nada más tengo, quería tu opinión en tres temas que pues en este momento... Son de interés general. Eh, déjame nada más leer eh, tres comentarios. Uno de Patrick Font, que le mandamos un gran, gran saludo. Eh, dice, un gran saludo a ustedes dos que tengo el gusto de conocer. Felicidades por la transmisión. Le mandamos un gran saludo a Patrick. Eh, otro Rafael dice, ¿qué conceptos tan interesantes y verdaderos sobre nuestro país? lo que platicábamos hace rato, eh, Juancito Nicolás Becerra Hernández dice, felicidades a Emanuel por su gran aportación documental. El bibliotecario le manda un abrazo. Ah, es una chida máxima. No entiendo. Un abrazo. Eh, es una chida máxima. No sé. Y merci, te pone. <risa> bueno, yo te quería preguntar tu opinión rápida sobre tres temas. Que, que Uno de ellos, lo de la prisión preventiva oficiosa. Este, ¿qué opinas tú de esto? ¿Nos escuchas por ahí? <ríe> Tenemos otra vez problemas A ver, vamos a recuperar la transmisión Hola, hola Ay, creo que ahora sí ya se nos fue ¿Nos oyes por ahí, Emanuel? Eh, a ver Vamos a... Hola, hola. No, creo que ahora sí ya se nos fue. Eh... Vamos a escribirle por acá. Ya nada más estábamos por cerrar, creo que ahí está. Ahí estás. <ríe> Regresaste, Manuel.
1: Sí, sí, aquí
0: está. ¿Sí me escuchaste la pregunta? No. Bueno, te preguntaba, te quería hacer tres opiniones. Una sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué opinas de este tema que ahorita está candente?
1: No, pues este, yo creo que antes el debate era sobre el arraigo, ¿no? Uh -huh. Luego quitaron el arraigo y, y estamos con la prisión preventiva oficiosa que se presta al, a los mismos abusos que a los que se prestaba el arraigo entonces. Um, que ahí
0: eres culpable hasta no demostrarlo, ¿no?
1: Sí. La, la prisión preventiva tiene sentido, pero que sea oficiosa es ahí donde, pues, llegan los, los abusos, ¿no? O sea, aunque, bueno, no soy experta en el tema, pero esa es, es mi opinión, ¿no?
0: Eh, el otro A tema. realidad
1: hace falta un sistema de justicia que funcione, ¿no? Uh -huh. Por muchas reglas que se vayan poniendo y cambiando, sí. en realidad lo más importante sería un sistema de justicia eficiente.
0: Exacto. El otro tema que te quería preguntar es eh, la militarización de la seguridad pública, justamente.
1: ¿La militarización? No, sí. pues tampoco soy experta en el tema, pero lo que dicen los expertos es, realmente han constatado todos estos años en que ya ha sido un hecho a través del país, ¿no? uh -huh. eh, la cantidad de abusos, de violaciones a derechos humanos que conlleva eh, dejar la seguridad pública en manos de, de personal militar que no está formado para enfrentar esa tarea. Uh -huh. Lo triste es que se va posponiendo siempre eh, la tarea de fortalecer una fuerza civil, una policía de, de fortalecer la frente a la corrupción, de formar una buena fuerza, una policía federal, que pues, por muchos abusos que haya cometido, y en mi libro hay muchos ejemplos, pienso no se debería haber desmantelado, o sea, se debería haber apostado por reformar, modernizar y reforzar la policía federal, que en los últimos años era una tarea que ya estaba en marcha, ¿no? Y entonces, echar a perder este esfuerzo para poner a, a los militares en su lugar, pues, creo que no... Es muy triste, no se debería eh, liquidar a una fuerza civil así, bajo el pretexto de que es corrupta. O sea, se debería trabajar para que no lo sea, ¿no? Pero no no llevar esa corrupción a otro lado y ponerle otro nombre. O sea, eso claro. no, no resuelve nada, ¿no? Entonces, bueno, qué tristeza que no se esté apostando por... Y desde la base, ¿no?, por la policía local. Digo, es lo que dicen los expertos, porque yo no soy experta en esos temas, mm -hmm. pero sí, sí. que no se esté apostando por la fuerza civil y por renovar la policía al nivel municipal, estatal o federal. Y, y federal. Y desde ahí tener una, una fuerza de seguridad pública en la que los mexicanos puedan confiar, ¿no?
0: Claro. Bueno. Totalmente. Y bueno, el último tema es uno en el que sé que ha estado activa. Justamente veo el póster que tienes ahí atrás, eh, y es el asesinato a eh, periodistas y activistas en México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Siendo una corresponsal...
1: Mi opinión, bueno, no como corresponsal, yo es una opinión, bueno, claro, soy corresponsal, pero llevo 14 años en este uh -huh. país y es una opinión que escucho también en boca de muchos colegas periodistas mexicanos. Es uh -huh. la tristeza de ver la falta de sensibilidad de la sociedad frente a eso, ¿no? Uh
2: -huh. Porque
1: no estamos diciendo que la vida de los periodistas vale más o de que. Um, haya que hacer más escándalo por los, los asesinatos de periodistas. Pero el tema es que la sociedad se ve directamente violentada por estas muertes. Porque cuando hay periodistas amenazados, agredidos, amedrentados, silenciados, uh -huh. ese pues es el derecho de toda la sociedad a ser informada que está uh -huh. vulnerado, ¿no? que está violado. Y una sociedad que no está informada sobre, entre otras cosas, los abusos que comete el poder o los empresarios, uh -huh. ¿no? Pues es una sociedad que no alcanza un nivel de conocimiento sobre sí misma y claro. no puede vivir en verdad, ¿no? Y lo que decíamos pues, justo eh, al inicio... O sea, la prensa es un pilar de la democracia. Entonces no estamos solamente hablando de vidas humanas, uh -huh. que ya de por sí es terrible. Estamos hablando también de... Personas que se dedican a buscar la verdad, a informar sobre casos que, sobre a veces personajes peligrosos que justamente los quieren silenciar, ¿no? Y no quieren que la sociedad sepa lo que está pasando. Entonces, es algo que debería tocar a cada mexicano lo que está pasando con los periodistas. Cada mexicano debería, mexicana debería tomar esa esa entrar en resistencia ¿no? contra esa violencia contra la prensa porque es un tema de todos no es un tema solamente de periodistas y es triste ver que la sociedad no se siente como implicada en esto o sea, y mira,
0: justo un comentario de Soledad Loaesa en tu libro y justo creo que define muy bien porque dice y con eso ya vamos a cerrar, dice el mexicano tiene mucho miedo al conflicto Preferimos dejar que los problemas se pudran en lugar de buscar una solución, lo que necesariamente implica una confrontación. Además diría que este miedo al cambio también está vinculado a un inmenso egoísmo, que es el resultado de una sociedad fragmentada, una sociedad donde la identidad social, la clase social, pesa demasiado. Pues mira... <ríe>
1: Pues eso es un
0: determinar en una nota muy negativa, ¿no? Sí, desafortunadamente. Pero bueno, así es esto. Y, y bueno, la verdad te felicito por todo lo que has hecho. Todo lo que has hecho, además de los dos libros que ya comentamos. Eh, todo lo que has hecho de corresponsalía en México. Y además, ¿por qué no? Eh, y decimos que son temas fuertes y, y pues lamentablemente cerramos con estos. Pero creo que... Eh, pues debemos de abrir los ojos a muchos de estos temas, ¿no? Y, sí, sin duda. y es importante difundirlos, aunque a veces no son, pues, tan agradables, pero, pues, creo que es importante abrir los ojos a, a, a estos temas que a veces, como decíamos hace rato, creo que pues, nos cegamos ante ellos, ¿no?
2: Sí,
1: pues muchísimas gracias, Omar, por esa plática tan agradable, por tus preguntas tan diversas. <risa> <risa> este... No, no sé si, si fue interesante. Escucharte. Sí, mucho, <risa> muchísimo, la
0: verdad. Pero muy para mí fue una
2: práctica agradable.
0: Para mí también, para mí también, y muy interesante escuchar tu punto de vista de alguien, eh, pues que viene de fuera, pero que ya ha tenido muchos años en México y que ha tenido ya esta oportunidad de conocernos, conocer al país y de formarse, pues, esta opinión, ¿no? Y, pues, obviamente, con estas investigaciones mucho más, ¿no? Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias Estaremos siguiendo pues lo que estés publicando eh, y en tus entrevistas. Cuídate mucho y bueno, nos vemos pronto. Gracias, gracias a todos los que y nos vieron y escucharon. A los que... Saludos
2: eh, a ustedes. Y estén
0: pendientes la próxima semana una entrevista igual de interesante. Cuídense mucho, que estén muy bien.